0: 亲的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您相信所有发生在我们身上的事都有上帝美好的旨意吗？这样的信念又会对我们的人生产生怎么样的影响呢？这是我们今天要跟您分享的主题。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首诗歌《寻找》。
1: 时光不堪再回首，逝去的欢乐怎能再挽留？无情。
2: 人。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. 永生，从此生命不再黑暗，充满了新的希望。只要想。
1: 耶稣说：“相信我的人就可以得到永远的生命。”痛苦的释
2: 放，心灵的平安。痛苦的释放，心灵的平
0: 安。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》。我是唐阳。有一篇寓言故事，非常的有意思啊！就讲到在北欧一座教堂里，有一尊耶稣被钉十字架的苦像，大小跟一般人差不多。因为有求必应，因此专程前来这里祈祷膜拜的人特别多，几乎可以用门庭若市来形容。教堂里有一位看门的人。看十字架上的耶稣，每天要应付这么多的人的要求，觉得于心不忍，他就希望能够分担耶稣的辛苦。有一天，当他在祈祷的时候，他就向耶稣表明这一份心愿。意外的，他听到了一个声音说：“好啊，我下来为你开门，你上来钉在这十字架上。”但是。我有一个要求，不论你看到什么、听到什么，都不可以说一句话。这个先生觉得这个要求很简单，于是耶稣下来，看门的先生上去，像耶稣被钉十字架般的伸张双背，本来苦像就雕刻的和真人差不多，所以来膜拜的群众也不宜有他。这位先生也依照先前的约定，静默不语，聆听教友的心声。来往的人潮络绎不绝，他们的祈求有合理的，有不合理的，千奇百怪，不一而足。但无论怎么样，他都强忍下来，而没有说话，因为他必须信守先前的承诺。有一天。来了一位富商，当富商祈祷完之后，竟然忘了手边的钱，就匆匆离去。他看在眼里，真想叫这位富商回来，但是他憋着不能说。接着来了一位三餐不继的穷人，他祈祷耶稣能够帮助他度过生活的难关。就在他准备要离去的时候，他发现了先前那位富商留下来的袋子。他打开一看，里面全都是钱，穷人高兴的不得了。耶稣真好，有求必应，就万分感谢的离开了。十字架上伪装的耶稣看在眼里，想要告诉他：“这不是你的。”但是约定在先，他仍然憋着不能说。接下来，有一位要出海远行的年轻人来到，他是来祈求耶稣赐福给他平安的。正当他要离开的时候，富商冲了进来，抓住年轻人的衣襟，要年轻人还钱。年轻人不明就里。两个人就吵了起来，你一言我一语，吵得不可开交，都快要打起来了。就在这个时候，十字架上伪装的耶稣终于忍不住了，于是开口说话：“既然事情清楚了，布商便去找冒牌耶稣所形容的穷人，而年轻人则匆匆离去，生怕搭不上船。”伪装成看门的耶稣这时候出现了，指着十字架上说：“你下来吧，那个位子你没有资格了、啊。”看门人说：“我把真相说出来，主持公道，难道不对吗？”耶稣说：“你懂什么？那位富商并不缺钱，那一带钱啊，他只不过是要用来嫖妓的，可是对那穷人却是可以挽回。”一家大小的生计，最可怜的是那一位年轻人。如果负伤一直缠下去，掩误了他出海的时间，他还能够保住一条命。而现在他所搭乘的船正沉入海中，这是一个听起来像笑话的寓言故事，但是却透露出，在现实生活里，我们常常会自以为。什么样才是最好的？如果事与愿违，就会让我们意不能平，让我们心里起烦恼。我们必须要相信，目前我们所拥有的，不论是顺境逆境，这都是造物主对我们最好的安排。如果我们能够信任上帝做事的方法。这样，我们才能够在顺境中感恩，在逆境当中依然心存喜乐。我们常常会因为先入为主的各种观念，用自己的想法限制了上帝的作为。当上帝没有照我们的计划，没有照我们的方式回应我们祷告的时候，我们就开始灰心沮丧。活在痛苦挣扎当中而白白受苦。事实上，我们应当调整自己，不要为上帝设限，而是要信任上帝，让上帝用他的方式做事。这样，我们才能够看到上帝在我们的生命中成就的大事。当恶劣的事情发生的时候，我们也许不明白其中的目的。我们也许不明白为什么我们对公司忠诚不二、准时上班，却闹得失去工作。我们不明白为什么我们会得到这种疾病，为什么我们跟人的关系会触礁。像在这种时候，我们就不要钻牛角尖，因为这种时刻就是信靠的时刻。生命虽然不公平，但是上帝是公平的。在新约圣经的罗马书八章二十八节说：“万事都互相效力，加爱上帝的人的一处。”这一个句子里最关键的字呢，就是“互相”。生命是整体的，我们不能够把生命的某个部分区隔开来。然后心里想，这一段不好，我被解雇不好，我挚爱的人生病不好，我跟人的关系出现问题不好，这件事件本身不好。生命是宏观的，我们不要只有看片面。这些的失望都只是暂时的，只是片面的。我们的生活不会因为机遇不好就停止，那只是拼图的一部分。还有其他块拼图会拼起全部，全都会为我们互相效力。那时候，我们才会看到完整的拼图。在某个时刻，某个合适的机会、合适的机遇、合适的时机就会出现。我们不要缺乏耐心，不要像那个假冒看门的人急着介入。而把事情搞砸了。在一九四二年十一月二十八号那个下午，美国波士顿市里有一场惊人的足球赛，是波士顿大学对圣十字队的。千万个球迷都涌入球场，要看着一年一度的角逐。美国人是非常疯足球赛的啊！波士顿大学的啦啦队对这一场比赛的胜利非常有信心，因为呢，在这一年当中、呃，波士顿大学参加种种的校外赛是百战百胜，从来都没有输过，甚至从来也没有打过平手，而在这最后一场，他们的对手以往的记录都很不好。他们的对手在那一年赢了四场，输了六场，所以呢，他们想这一场一定也会败给波士顿队的，所以啦啦队就认为天下大事一定，只想着下一次总决赛的时候再卖力了。可是波士顿的球员本身并不敢这样的自信，教练要他们提防任何狂妄的态度。所以， See, 他们仍然要把对方当作是顽敌一样，好好的打。此外，每一个球员都在祷告中求胜利。可是，就像一个优秀的基督徒那样，他们也求上帝照他的旨意去做。而假如他们的祈求不合乎天国的道理，就不要应许。当然，波士顿队的球员。仍然觉得他们会赢的，所以比赛的那天晚上，早就在波士顿最好的一家饭店里订了一桌的庆功宴，准备在球赛之后好好的庆祝一番。可是自从哨子一响，一切都不顺利。圣十字队这个本来具劣势的队伍，却以异军突起的姿态出现。在短短的时间内就踢进一球而得分，以后的局势就成了一面倒。起初，啦啦队也不以为意，因为他们相信校队一定会反攻，转败为胜。可是事实上却不是这样。后来，波士顿队惨遭严重打击，相信当时在场看球的都不忘记。百战百胜的记录已经完了，波士顿队也不能够去参加总决赛了。到球赛完毕，波士顿啦啦队的球员都已经泄了气，只见伤透了心的一群人跌跌撞撞走回家去。那波士顿队的球员当然更加泄气喽，也更加伤心喽，他们的心头非常的困惑。究竟他们做了什么，要遭受这样的修路、这样的惨败？为什么他们的祷告上帝没有应允？他们没有一个人有兴致去参加早就已经预定的庆功宴了。到了第二天早上，博士队球员看到当地报纸上的头条新闻标题，是用很粗的黑线圈起来的。那个标题写的是：波士顿市空前惨剧，火上夜总会，灰烬中掘出四百九十一具尸体。这就是椰子树饭店的大悲剧，而这个椰子树饭店就是波士顿队预定的座位，准备来好好庆祝胜利的饭店。在这个悲剧之前，波士顿。队的球员每一个都心情低落，他们实在是搞不懂，为什么百战百胜的足球队居然会莫名其妙地输给一个输球次数比他们多得太多的球队，这没道理吗？原来，上帝知道，如果他们赢球，那所有的球员就会葬身火窟。上帝有时候。让一些不幸临到我们身上，是因为他的爱，他的保守。如果我们能够信任这一份爱，我们就会减少很多失望、难过跟伤心的次数。我们所以会觉得不快乐，觉得很挫败，那是因为我们对于生活中所发生的事，一直拒绝接受。我们不明白。祷告为什么没有得到应允？为什么事情不快点改变？为什么这件事要发生在我的身上？结果，我们活在内心的不安之中，我们活得不自由，我们的每一分钟都处在挣扎跟对抗当中。我们可能常常会跟上帝抱怨说：“请你改变这种情况，请你改变我的丈夫。”我不喜欢我的工作，我的孩子不争气。像这样的抱怨，改变不了你的丈夫，也改变不了你的上司、你的孩子。但是，如果我们可以换个态度，跟上帝祷告说：“上帝，我信靠你，我知道你掌管我的生命。也许我不明白所发生的一切事，但是我相信。”你把我最大的益处放在你的心上，我不要一直抗拒，我不要一直挣扎，我要放松享受人生。只要我们这样诚心祷告，压力就会减轻一大半。我们没有办法用祷告来赶除生活里所有的不顺，上帝也不会立刻就移除我们所有的困难，但是。上帝会使用这些情况来炼净我们，在我们的身上做更新的工作。在困苦的时候，上帝锻炼我们的品格。当然，没有一个人会喜欢过得不顺。不过，如果我们能够记住这一切都有上帝的美意，这一切都是为了造就我们，就会帮助我们。熬过困苦的时刻，不管是怎么样艰难的环境，上帝仍然在掌管着我们的生命。亲爱的朋友，我们都会遇到不顺心的事，但是我们可以把重担卸下，我们不需要挣扎抵抗，试着改变所有的人跟所有的事，欣然的去接受你目前的处境。相信上帝仍然在掌管着一切，他正在你的身上动工，他正在引导你、指引你。不要灰心，无论事情是不是顺心，我们只要信靠上帝，就能够克服一切的拦阻，并且活出上帝为你预备的得胜生,生命。最后呢，我们来欣赏一首诗歌，《保守我的心》。
2: 叫，是由我的心里发出哦、oh ，恳求主接近我心，为我造一颗清洁的心，恳求神灵。有天时地利。想，只有我的心里发出。哦，恳求主接近我心，为我造一颗清洁的心，恳求神灵。住在我里面，使我重新有真挚。